0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분 지시엔 시청자 여러분 사람들이 교회에 나와서 하나님을 만나고 체험하는 계기 중에 하나가 바로 치료와 문제 해결의 응답을 받는 것입니다 교회에 나와 주님을 영접하고 성령받아 하나님을 아버지라 부르게 되었을 때 질병을 치료받거나 문제를 해결받는 체험을 함으로써 하나님에 대한 믿음이 더 확실해질 수가 있지요. 그래서 본계 성도님들은 전도를 할때 특히 우리 교회에 오면 하나님의 권능으로 어떤 질병이나 연약함도 치료받을 수 있다고 열심히 전하는 것을 봅니다. 그런데 교회에 나오는 것만으로 누구나가 다 이처럼 치료와 문제, 응답, 의 체험을 하면 좋겠지만 실제로는 그렇지 못하지요. 이는 성도들이 신앙생활을 해나가면서 각가지 문제나 질병 등으로 인해 하나님을 찾고 구할 때도 마찬가지입니다. 응답받기 원하는 모든 사람이 다 하나님의 역사를 체험하는 것은 아니지요. 치료의 경우를 예로 들면 어떤 사람은 교회 등록하고 나서 곧바로 많은 질병을 치료받았습니다. 어떤 분이 이 재단에 들어서는 순간 예배 중에도 바로 치료받는 분도 꽤 많이 있죠. 어떤 사람은 교회 등록하고 다니다 보니 어느 순간 자신의 질병이 치료된 것을 또 깨닫죠. 또 신앙사고를 하면서 믿음이 들어가는 만큼 또 치료가 되면서 믿음이 완전히 주어졌을 때 완전하게 건강한 몸이 되신 분들도 많이 계십니다 반면에 어떤 사람은 오랜 세월 교회에 다녀도 여전히 질병을 치료받지 못합니다 오늘은 특히 그런 분들 위에 말씀을 이렇게 증거하고 있습니다 또 오랜 신앙생활 했어도 축복받지 못하는 분들 무엇이 담이 되어 있는가를 밝게 깨달아서 하나님과의 담을 허시기를 부탁드립니다 을또 어떤 사람은 단한 번의 기도로 치료가 되는데 어떤 사람은 두 번, 번 세번 기도받아야 합니다. 그렇게 해도 치료하지 못하는 경우가 있고요. 그렇다면 왜 이런 경우들이 생기는 것일까요? 그 해답은 바로 공의에 있습니다. 치료 응답은 물론이고 모든 문제의 응답을 받기 위해서는 반드시 그에 맞는 공의가 성립되어야 하지요. 다시 말해 응답받에 합당한 조건을 갖춰야 한다는 말입니다. 이 시간에는 공의가 어떻게 문제응답과 연관되어 있는지를 살펴보겠습니다. 오늘 말씀은 치료 분야에 대해 주로 설명하지만 이 말씀은 치료만 아니라 응답받고자 하는 모든 분야에 동일하게 적용할 수가 있지요. 그러므로 오늘 말씀을 통해 아직 치료받지 못한 분들이나 문제, 응답을 받지 못한 분들은 먼저 자신의 문제의 원인을 발견하시기를 바랍니다 그리고 오늘 말씀을 잘 적용하셔서 모두가 치료의 하나님, 응답의 하나님을 만나고 체험하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 에레미아 32장 27절에 보면 나는 여호하여 모든 육체의 하나님이라 내게 능치 못할 일이 있겠느냐 말씀합니다. 예, 그렇습니다. 전능하신 하나님께서는 능치 못할 일이 없습니다. 그러므로 하나님 앞에서는 사실 감기나 암이나 별반 차이가 없지요. 뭐 감기라고 해서, 뭐 에이즈라고 해서, 뭐 암이라고 해서 하나님 앞에 뭐 차이가 있고 그런 건 없습니다. 하나님 편에서 어떤 병은 치료하기 쉽고 어떤 병은 치료하기 어렵고, 이런 차이가 있는 것이 아닙니다. 하나님의 능력으로는 감기든 암이든 단번에 치료하실 수가 있지요. 문제는 자기들의 믿음입니다. 감기는 뭐 이건 가벼운 거니까 그냥 기도받으면 낫겠지. 하고, 그만큼 믿음이 주어지는데, 암은, 아, 이거는 그만큼 치료하기 어려운 거니까 그만큼 힘들겠다 고 스스로의 믿음이 그렇게 만드는 것이라 이 말이에요. 그리고 감기나 이런 것은 어떤 뭐큰 죄가 아닌 그냥 들수 있는 것이고 그러니까 회개도 그렇게 크게 할 것이 아니고 그 암이나 이런 거는 이제 큰 회개가 따라야 되기 때문에 그런 다음에 기도받는다면 감기든 암이든 똑같은 것입니다. 사망이든 육체를을친 사람들이 주로 드는 병들이 암입니다. 제가 지금까지 수많은 이제 환자를 대하면서 통계를 보면 이렇게 육체일 사망일에 육체를 지은 사람들이 주로 암이 제일 많이 걸려요. 그 다음에 이제 폐병, 폐병 폐에 관한 것들, 그 다음에 뭐 자궁근종이든 아니 몸속에 혹이든 이제 그러한 것들, 불임. 물론 그 외에도 있지만 주로 이세 부류가 가장 많은 것을 봅니다. 따라서 치료 응답의 열쇠는 치료받고자 하는 사람 편에서 과연 공의 가운데 얼마나 준비가 되었느냐에 달려있습니다. 이것은 다른 말로 하자면 자신에게 질병이 오게 된 원인을 깨달아 그 원인을 해결하고 하나님 앞에 나왔느냐는 것이지요. 질병의 원인을 해결하고 하나님 앞에 나가야 하나님께서도 공의 가운데 그의 질병을 치료해 주실 수가 있기 때문입니다. 그런데 문제는 질병 하나만 놓고 볼 때도 그 원인이 단순하지만은 않다는 것입니다. 성도 여러분, 각각의 질병이 온 데에는 반드시 이유가 있습니다. 예, 이유 없는 질병 없습니다. 그리고 모든 질병의 근본적인 원인은 바로 죄이지요. 그래서 성경 구약이나 신약에 죄로 인해 온다는 기록들이 많이 나오지 않습니까? 따라서 질병을 치료받기 위해서는 이 죄의 문제를 해결해야 하는데 문제는 이 죄가 복합적으로 얽혀있는 경우가 있다는 것입니다. 즉 자신의 죄뿐만 아니라 다른 사람의 죄 문제까지도 연결되어 있는 것이지요. 이런 경우는 본인만 죄 문제를 해결하고 믿음을 내보인다고 해서 응답이 되는 것이 아니라 자신과 연결된 다른 사람의 죄 문제까지도 해결해야 응답받을 수가 있다는 사실입니다. 이런 경우들을 흔히 영적인 끈으로 묶여있다 말하지요그 중에 가장 대표적인 경우가 바로 부모나 조상의 죄와 연결된 경우입니다. 요한봉 구장에 보면 예수님과 제자들이 길을 가다가 날때부터 소경된 자를 보고 제자들이 예수님께 다음과 같이 묻는 장면이 나옵니다. 요한복음 9장 2절에 제자들이 물어 가로되라비여이 사람이 소경으로 난 것이 네 죄로 인함이오니까 자기 오니까 그 부모 오니까 했던 것입니다. 즉 제자들은 병이 뭐 소경이든 병은 불구든 다 죄로 인해 오는 것을 알기 때문에 주님 앞에 이런 질문을 하고 있는 것입니다. 그러자 예수님께서는 3절에 이 사람이나 그 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하심이니라 말씀하셨습니다. 여러분 혹여 이런 생각할 수 있죠. 그러면 그 성장에서 눈을 떴을 때까지 그 전에는 얼마나 답답하게 살았는데 아 이건 너무 손해보는 거 아닙니까 하실지 모르지만 그렇지 않습니다. 왜? 그는 크게 하나님께 영광을 돌렸기 때문에 그의 상급이 하늘나라에 또 크다는 얘기입니다. 자, 그가 소경된 것이 본인이나 부모의 죄로 인한 것이 아니라 하나님의 영광을 위해 예비된 것임을 알려주셨지요. 그런데 우리는 이 대화를 통해 질병이나 연약함이 자신의 죄뿐만 아니라 부모나 조상의 죄로 인해서도 올수 있다는 사실을 알 수가 있습니다. 이처럼 부모나 조상의 죄가 그 후손에게까지 영향을 준다는 사실은 성경 곳곳에 기록되어 있지요. 출협기 34장 7절에 보면 하나님께서는 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하나 형벌받을 자는 결단코 면제하지 않고 아비의 악을 자여손 3, 4대까지 보응하리라 하십니다. 형벌받을 자, 이게 가벼운 죄를 지금 말하는 거 아니죠. 아, 거짓말하고, 아유, 회개하고, 남껏 술자 회개하고, 아, 좀 이렇게 좀뺨좀 좀 때리고 회개하고, 그런 가벼운 것이 아니라 형벌 받을 만한 자, 사망에 이르는 죄를 지은 그런 자, 형벌 받을 만한 자는 결단코 면제하지 않고 아비의 악을 자녀성 34대까지 옹한다고 말씀을 합니다. 즉, 조상의 죄가 자손 34대까지 영향을 줄수 있다는 말이지요. 또열왕기상 21장에 보면 이스라엘 왕들 중에서 악한 왕으로 유명한 아압 왕에 대한 내용이 나옵니다. 아압이 하나님 앞에 심의도 패역한 죄를 범함으로 그에게 하나님의 저주가 임하지요. 열왕기상 21장 24절에 아압에게 속한 자로서 성읍에서 죽은 자는 개들이 먹고 아압에게 속한 자로서 성읍에서 죽은 자는 개들이 먹고 들에서 죽은 자는 공중의 새가 먹으리라 하신 것입니다. 아방 자신만이 아니라 아압에게 속한 자에게까지도 이처럼 무서운 저주가 임하게 된 것이지요. 그런데 이러한 저주를 받게 된 아압이 하나님 앞에 겸비함으로 회개를 합니다. 그러자 하나님께서는 그의 회개를 받으시고 그가 당해야 할 재앙을 거두어 주시지요. 하지만 그것으로 끝난 것이 아니었습니다. 열왕기상 21장 29절에 저가내 앞에서 겸비함을 인하여 내가 재앙을 저의 시대에 내리지 아니하고 그 아들의 시대에야 그 집의 재앙을 내리리라 하신 것입니다. 지 이렇게 악한 왕이지만 왜? 지금 그때 용서를 받고 있습니까? 그대에 겸비함으로, 즉 왕인데도 얼마나 낮아지고 겸비함으로 통해 자복을 한 거죠. 이게 통해 자복을 이렇게 회개를 하면 또 용서를 받는 거 여러분 아십니다. 문제는 통해 자복하면 되는데 통해 자복이 안 되니까 문제죠. 구원에 이르기 어려운 죄들이 통해 자복이 되질 않는다 이 말입니다. 근데이 아방은 정말 겸비함으로 왕인데도 낮아어서 철저히 통해 잡아가는 역사가 있었기 때문에 그대의 용서를 받은 것이지요회개를 통해 아압 자신은 저주를 면했다 해도 그와 연결된 후손은 여전히 아압의 죄로 인해 임하게 된 저주의 영향에서 벗어나지 못하고 있는 것이지요 이처럼 조상이 죄를 짓고 회개한 경우에도 그 죄의 영향이 자손에게 미칠 수가 있습니다. 하물며 조상이나 부모가 큰 죄를 짓고도 하나님 앞에 여전히 회개하지 않고 있다면 후손들에게 어찌 그 영향이 없겠습니까? 여러분 부모와 이렇게 끈이 돼가지고 또 조상과 끈이 돼가지고 그 문제가 해결이 안 되기 때문에 여러분 문제도 해결을 못 받고 있다는 사실이에요. 그 조상이 이미 돌아가셨다 말씀, 살아있는 조상이 뭐 할머니, 할아버지 아니면 부모라도 정리의 통에 잡아가고 정말 잘못했다 하고 그 주님을 영접한다고 한다면 은 하나님이 용서해 주시겠는데 그러질 않는다 이말이에하나님은 심히 대적했고 했으면서도 회개를 안 한다 이 말이에요. 그 여전히 우상에서 끊어버려야 끊지도 않냐고. 그러니 그 후손에게 영향이 미치게 되는 것이라 이 말입니다. 그런데 이런 말을 들으면 어떤 사람은 자기 잘못도 아닌데 어째서 조상이나 부모의 잘못이 자손에게까지 영향을 주는가? 공의롭지 못한 것이 아닌가 생각할 수도 있습니다. 그러나 이것은 영계의 법칙에 따라 공의 가운데 이루어지는 일입니다. 부모나 조상의 죄만 후손에게 영향을 주는 것이 아니라 부모나 조상이 하나님 앞에 쌓은 선과 덕도 후손에게 영향을 줍니다. 조상과 후손이라는 관계가 영적으로 하나의 끈이 되어 이처럼 영향을 주는 것입니다 하지만 영적인 끈으로 연결되어 있다는 말이 후손의 운명이 무조건 조상이나 부모에게 달려있다는 뜻은 아닙니다 최종적인 결과는 본인에게 달려있지요 여러분 자신에게 달려있는 거예요 본인이 정령 하나님 앞에 선결되고 선한 자녀로서 흠과 티가 없게 자신을 만들어 간다면 부모나 조상의 죄와 허물이 그런 사람에게는 영향을 줄 수가 없습니다. 앞서 말씀드린 아방의 경우에도 그의 아들 아시아를 비롯한 후손들이 하나님 앞에 정직하게 행하며 계명을 지켰다면 하나님께서는 내리시겠다 했던 재앙을 돌이키셨을 것입니다. 그러나 아아방의 아들과 후손들 역시 하나님 앞에 심의도 폐역한 죄악을 쌓았기에 결국 아아방에게 임할 재앙이 그 후손들에게 임했던 것을 볼 수가 있습니다. 따라서 영적인 끈으로 인해 부모나 조상의 죄가 후손에게 영향을 주게 되는 경우라도 그 후손이 어떻게 하느냐에 따라서 결과가 전혀 달라질 수 있다는 사실입니다. 에스겔 18장 19절에서 20절에 보면 이에 대한 말씀이 나오지요. 그런데 너희는 이르기를 아들이 어찌 아비우죄를 담당치 않겠느냐 하는도다. 아들이 법과 의를 행하며 내 모든 윤례를 지켜 행하였으면 그는 정령살련이와 즉 부모의 조상의 이 바로의 끈을 이어졌다 해도 그 아들이 아들이 법과 의를 행하며 내 모든 이하나님 모든 윤리를 지켜 행하였으면 그는 정령 살려니와 지금 무슨 말이에요? 그 아들이 영으로 들어갔으면 말이에요. 다 이렇게 지키면 다 영으로 들어간 거죠. 영으로 들어갔으면 범죄하는 그 영혼은 죽을지라 범죄하는 영혼은 죽을지라 아들은 지금 범죄하지 않은 아들은 아비의 죄악을 담당치 아니할 것이요. 아비는 아들의 죄악을 담당치 아니하리니 의인의 의도 자기에게로 돌아가고 악인의 악도 자기에게로 돌아가리라 했습니다. 즉 자신들이 행한 대로 간다는 것입니다. 그래서 제가 여러분들늘 말씀드리는 게 그래요. 우상을 심히 섬기고 조상의 끈으로 이어졌다 할지라도 이 문제에서 풀려나려고 하면 해방되려고 하면 속히 영으로 들어가라고 늘 강조하는 게 그거예요. 영으로 들어가라. 영으로 온 영으로 들어가라 이 말이에요. 우선 영으로 들어가시면 돼요. 그러면 하나님께서 이제 흠과 티도 없고 옴전 히 개명 짓고 하나님이 참 자녀가 됐으니까 너는 참내 아들이다 딸이다라고 하시기 때문에 원수막이 사단이 송사지를 못한다 이 말입니다. 이제 하나님은 참 아들이라고 인정하고 딸이라고 하나님은 인정하시기 때문에 사단이 따라다니면 송사할 수도 없고 어찌할 수가 없는 거예요. 이제 흠과 티도 없는 아들이 됐으니까, 딸이 됐으니까. 뭐, 과거, 조상권 뭐, 과거 가지고 따질 수가 없는 것이라 이 말이에요. 모세에도, 모세의 시체를 놓고 유다세에 나오지요. 원수마귀는 모세체를 가져야겠다. 그는 당연히 죽음을 봐야 된다 이거고 천사장은 아니다. 죽음을 보지 않아도 된다라고 싸우면 시체를 놓고 다투는 장면이 나온다 이 말입니다. 그왜그렇습니까 모세는 살인자다 그러 모세는 살인자다. 애굽의 백성을 저축했다. 그러니까 어, 성결내 뭐, 하튼 사망을 보지 않고, 들림, 받는다는 말이 안 된다. 모세는 죽을 때 시체를 보지 못했죠. 자칫 못했습니다. 그게 이제 신약의 유다서에 나온다, 이 말이에요. 그 하나님의 천사장, 그게 아닙니다. 모세는 이 지구상 모든 사람보다 가장 온유한 사람이었다. 그 가장, 온 집에 충성한 사람이었다. 그러니까 네가 송사할 수 없다. 가장 온유한 사람이었으니까 죄가 없으니까 엘리야든 다른 사람들 큰 죄가 없으면 승천할 수 있듯이 그럴 자격이 있다라고 좀별론을 하는 거예요. 그래서 여러분들이 조상의 끈이 있다 할지라도 해방되고 싶으면 빨리 영으로 들어가시면 돼요. 악은 모양이라도 버리고 영으로 들어가시면 그러면 이제 그 끈에서 노임을 받아요 그래서 전에 조선일 목사님 보니까 조상의 끈을 끊으라 부모하고 그게 이제 사는 길이다 끈이 있으니까 아버지가 담배를 피든가 술을 마시면 바로 아들이 커피를 흘린다 이 말이에요 커피도 적은 커피가 아니에요 그냥 펑펑 쏟는 거예요 그대로 두면 그냥 죽어가지요 그러니까 커피를 쏟으면 틀림없는 거예요. 그, 이제, 아버지 되시는, 권사님에게, 또죄지었죠 하면, 뭐, 술 먹었습니다. 담배 피웠습니다. 답이 나오는 거예요. 그러면 뭐, 해비급에요 원래 권투선수 해비급. 금식도 잘해요. 뭐, 일주일, 1 0일 그냥 금식 들어가요. 자식을 살릴려니까 아들을 살릴려니까 그, 금이 회개하고 우리 금식 들어가면 바로 피가 먹는 거예요. 기도해주면 바로 피가, 회개 안 하면 피가 안 멎어요. 이게 바로 아들을 살리게 금식으로 들어가는 거예요. 근데 이게 반복되니까, 그그 그러니까 권사님은 죄를 계속 지니까, 그래서 신앙사를좀 자르다가 다시 담배 피고, 아니면 다시 술 마시고, 그러니까 아들이 또 피를 흘리고, 그래서 살리는 길은 부모와 그 끈을 끊어라. 조상 부모의 끈을 끊어라. 그래야 치료받는다. 제가 했어요. 그런데 그때 끈을 끊는다고 했는데 완전히 끊는게 아니더라고요. 완전히 끊었으면 바로 건강해졌는데 완전히 끊는게 아니기 때문에 그만큼 또 시간이 많이 세월을 흐른걸볼 수가 있어요. 물론 코피는 안 났습니다. 그지만 몸이 건강 상태가 완전하게 얼른 회복되지 않은 걸볼 수가 있어요. 끊으려면 철저히 끊어야 됩니다. 왜? 끊어야 영향을 안 받죠. 그 대화 속에 가정의 부모의 영향을 받지 않고 내가 영으로 들어갈 수가 있는 거예요. 간섭 안 받고 모든 할 때. 근데 그렇지 않으면 영으로 들어갈 수가 없으니까 계속 이제 그런 영향을 받아야 되니까 끊으라고 하는 거죠. 그래도 끊으니까 그 뒤로는 이 코피가 나지 않았고 점점 회복돼서 오늘날 아주 건강한 건장한. 아, 우리 목사님이 됐습니다만 조상이나 부모가 중한 죄를 지어 그 영향이 후손에게 미칠 수밖에 없는 상황이라도 그후손이 하나님의 법과 윤례를 지켜 행하면 부모나 조상의 죄와 상관이 없다는 말씀이지요 그래서 사실 우리가 주님을 영접하고 하나님의 자녀가 되어 말씀대로 살아가면 대부분의 경우는 부모나 조상의 죄로 인한 영향에서 벗어날 수가 있습니다. 그럼에도 부모나 조상의 죄 문제가 후손에게 영적인 끈으로 연결됐다고 하는 경우들은 주로 부모나 조상의 죄가 하나님 앞에 심의도 중한 경우들이 해당하지요. 심의 중한 경우들. 예를 들면 우상 숭배를 해도 도를 넘어서 자신의 영혼을 악한 영들에게 팔아버렸다거나 심의도 악한 방법으로 우상을 숭배한 경우입니다. 그러니까 조상들이 예를 들어서 뭐 무당, 무당 구슬하고 또 무당이 되었다. 이런 경우는 너무 심하게 하나님을 대적한 경우가 되는 거예요. 부모가 뭐 무당이었다. 그러면 얼마나 무당이 구다며 귀신을 불러들고 호랫동안 했습니까? 이게 너무 이건 심한 담이 되는 거예요. 죄가 되는 거예요. 또 심히 그리고 또 자기 자녀들을 이름을 갖다가 절에 가서 종에다가 새기고 종 치는 종에다가 새기고 또 곳곳에 책자에 새기고 그래서 영혼을 팔아버렸다면 그걸 우상에게 이런 경우들 또는 조상이 엄청난 살육이나 악행으로 인해 수많은 사람들의 원한을 살만한 죄를 지었거나 사람으로서는 상상하기 어려운 흉악한 죄들을 쌓아온 경우라 할 수가 있지요. 바로 이런 경우들의 영적인 끈으로 인해 조상이 쌓은 악에 대한 보응이 그 후손에게로 임할 수 있다는 말입니다. 더욱이 이런 조상을 둔 후손 자신도 하나님 앞에 죄의담을 쌓아간다면 그 영향은 더 커질 수밖에 없는 것이지요 성도 여러분 영적인 끈으로 인한 문제 중에 주변에서 흔히 볼수 있는 것 중에 하나가 바로 부모의 말이나 서원 기도로 인해 자녀가 영적인 끈으로 묶여 영향을 받는 경우입니다 예를 들어 부모가 자녀에 대해 기도하면서 하나님 앞에 주의 정으로 드리겠습니다 이런 기도를 하는 것이지요 특히 자녀를 낳지 못하던 부모가 하나님께서 자녀를 낳게 해주시면 자녀를 주의정으로 가도록 하겠다고 서원 기도를 올릴 경우가 있습니다. 이것은 비록 부모가 한 기도이지만 반드시 지켜져야 합니다. 지켜지지 않으면 그 부모도 자녀도 계속해서 연단을 받을 수밖에 없어요. 무슨 문제가 풀리질 않아요. 계속 연단을 받아야 요 그렇지 않았을 때는 서원을 어긴 것에 대한 보응이 자녀에게 임할 수밖에 없는 것입니다. 그래서 이렇게 서원도 함부로 하면 안 되고요. 서원했으면 반드시 지키고요. 성경에 이제 사무엘 어머니는 서원을 했죠. 그런데 바로 지키지 않았습니까? 아들에 하나님께 그대로 아기 때부터 바치지 않았습니까? 그러니까 그 아기는 얼마나 훌륭한 하나님의 큰 선지자가 되지 않았습니까? 서운을 지켰을 때는 이렇게도 축복인데 만약에 지키지 않았다면 사무엘이라는 선지자가 나올 수가 없지요. 저 그렇게 서운한 분들 참 많이 보게 돼요. 의외로 성도 여러분 꼭 부모나 조상과만 영적인 끈으로 연결되는 것은 아닙니다. 부부간에도 있을 수 있죠 여러분 부부간에 영인 끈으로 맺혀있는 분들 많이 계시니까 잘 들으셔서 푸시기 바래요 마태음 19장 5절에 보면 예수님께서 이름으로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 놈이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 하신 말씀이 나옵니다 즉두 남녀가 결혼하게 되면 이제부터는 둘이 아니라 한 몸이 된다는 뜻입니다. 이처럼 부부는 한 몸이기 때문에 부부간에는 배우자의 죄로 인해 상대가 영향을 받을 수 있다는 사실입니다. 여러분 얼마나 영향을 지금 많이 받고 있어요? 남편이 지금 하나는 영접치 않고 오히려 교회를 욕하고 뭐 이러면 은그 아내가 신앙성을 아무리 잘할지라도 피곤하잖아요. 물질의 축복도 임하지 않고. 여러 가지 여러 가지 어려움을 겪지 않습니까? 이게 부부가 끈으로 맺혀있기 때문에 남편이 이렇게 하나를 뒤적할때그 안에까지도 고통을 받아야 하는 걸볼 수가 있습니다. 물론 모든 부부가 다 그렇다는 말은 아닙니다. 아무리 부부라 해도 신앙은 결국 하나님과의 일대일 관계 속에서 이루어가는 것이기 때문이지요. 다만 특별히 영적으로 끈이 연결되어 있는 경우 그럴 수가 있다는 말입니다. 그렇다면 어떤 경우에 부부간에 영적인 끈으로 연결되는 것일까요? 먼저 자기 스스로 배우자와 자신을 영적인 끈으로 묶어버린 경우입니다. 가령 아내가 남편을 구원을 위해 매사의 남편을 자신과 묶는 것이지요. 예를 들어 충성을 해도 사명감당을 해도 제가 이렇게 하는 것을 통해 남편이 구원에 이르게 해주세요 한다거나 제가 대신 아파서라도 남편이 구원에 이를 수 있게 해주세요 이런 기도를 올리는 것입니다. 이로 인해 아내는 남편과 영적인 끈으로 묶이게 되며 남편의 신앙 상태에 따라 영향을 받게 되지요 이런 경우 만약 아내에게 어떤 질병이라도 온다면 이때는 본인의 믿음이나 행함만이 아니라 남편의 믿음과 행함에 따라 질병 치료의 여부가 결정이 됩니다 부부가 영적인 끈으로 묶이는 또 다른 경우는 배우자의 치료나 응답을 위해 입술로 하나님 앞에 서운하는 경우입니다. 예를 들어 아내를 매우 사랑하는 남편이 있는데 아내가 어떤 병으로 아프게 되자 남편이 아내의 치료를 위해 하나님 앞에 서운 기도를 올립니다. 아내의 병을 치료해 주시면 이제부터 제가 열심히 신앙생활하겠습니다. 이런 기도를 올리는 것이지요. 그럼 굉장히 남편이 지금 아내를 사랑하는 것 같지요? 사랑하는 것 같죠? 더 두고 봅시다. 그렇게 해서 아내의 질병이 치료되었다면 이후로 남편은 자신이 기도한 대로 신앙생활을 열심히 잘해야 됩니다. 만약 그렇지 않으면 그것이 곧바로 치료받은 아내에게 영향을 줄 수가 있지요. 남편이 하나님과의 약속을 뒤로하고 하나님을 멀리한다면 그때는 아내에게 병이 재발될 수가 있습니다. 남편이 하나님과의 약속을 어긴 것이 곧 아내가 어긴 것과 같아지기 때문이지요. 그러니까 남편이 정말 아내를 영적으로 사랑했다고한다면 신앙생활 약속한 대로 하나님께 망분의 하나님께 서원한 대로 잘 해야 할 것이라이 말입니다. 그러나 그 서원이 참이 아닌 것을 알 수가 있죠 물론 이런 경우 남편이 정말 아내를 영적으로 사랑했다면 아내를 위해서라도 반드시 약속을 지켰을 것입니다 그러나 아내를 사랑한다고 해서 하나님 앞에 서원 기도를 올렸지만 그 사랑이 육적인 사랑이었기 때문에 결국 하나님과의 약속을 저버리게 되는 것이지요 하지만 이런 경우 비록 육적인 사랑이라 해도 이미 아내와 자신을 영적으로 묶어 버렸기 때문에 남편의 신앙 상태에 따라 아내가 영향을 받을 수밖에 없다는 사실입니다. 그러니까 남편도 조심하고 아내도 조심해야죠. 아내도 그렇게 남편과 묶어버리면 아무리 신앙생활 잘해도 남편이 신앙생활 잘하지 못하면 바로 그 영향을 받게 된다 이 말이에요. 그러니까 어떤 분들이 가끔 그러죠. 그렇게 충성하고 기도도 안 쉬고 하고 열심히 충성했는데 왜 병이 들었습니까? 이제 이해가 되시는지요? 병이 들 수밖에 없지 않습니까? 남편이 신앙생활을 계속해서 잘하면 치료받은 아내도 계속 온전하겠지만 남편이 그렇지 못하면 아내에게 다시 문제가 생길 수 있다는 말이죠. 물론 앞서도 말씀드린 대로 모든 부부가 다 이렇다는 말은 아닙니다 다만 부부 사이에도 이처럼 영적인 끈으로 묶여서 연결된 경우가 있고 이런 경우는 부부 중에 한 사람의 믿음이나 행함만으로는 치료나 응답을 받을 수 없다는 것입니다 그런데 드물기는 하지만 가끔은 형제 간에도 영적인 끈으로 묶이는 경우가 있습니다 이때도 스스로가 형제와 자신을 묶는 경우입니다 예를 들어 형제 중에 한 사람이 아프다고 할때 자신이 그를 대신해서 아프기를 원하여 기도하거나 자신의 신앙을 담보로 형제의 치료를 강구하는 경우가 있습니다. 이런 경우 정말 형제를 대신하여 자신이 아프게 되기도 하지요. 또는 앞서 말씀드린 부부의 경우와 마찬가지로 자신의 신앙 상태에 따라 형제의 치료 정도가 영향을 받을 수가 있고요. 어떤 형제는 형이 좀 정신이 온전치 못한 거예요. 그러니까 본인이 묶었어요. 차라리 내가 형이 아픈 것처럼 내가 나를 아프게 해주세요. 형을 온전케 해주세요. 그랬더니 바로 형은 좋아진 거예요. 그 형을 사로잡고 있는 세력이 그 아들에게 동생에 들어간 거예요. 그런 경우 기도받아도 안 나가더라고요. 본인이 불러들인 것 같은 거 아니에요. 본인이 스스로. 형은 좋아졌어요. 동생이 이제 고통을 받고 있는 거예요. 바로 형제를 대신해서 자신이 묶음으로 자신이 아프게 된 것이죠. 여러분이 이처럼 입술의 말과 기도를 통해 가족 간에 서로 영적인 끈으로 묶일 수 있다는 사실을 잘 알아야 됩니다. 부부간이나 형제간만이 아니라 부모가 자녀의 치료를 위해 입술의 말이나 기도를 통해 영적으로 묻게 되는 경우가 있지요. 기도할 때 제가 대신 아파서라도 제가 대신 재앙을 당해서라도 자녀가 치료받게 해주세요 한다거나 치료해 주시면 제가 꼭 이렇게 하겠습니다. 이런 식으로 기도를 해버리는 것입니다. 제가 개척 때 부산에서 한 어린 딸이 왔어요. 암이 이제 암이 말기죠. 배가면 이렇게 불러요. 예쁜 딸이었는데. 금요철에 하는데 한시경에 부산에 도착을 했어요. 기도받으러. 하루에 뭐세 번씩인가? 몰핀 주사를 맞아야 돼 너무 통증이 심하니까. 한세 차례인가, 뭐, 여튼. 그러고 뭐 견디질 못해요. 금요철에 하는데 그냥 밤중에 한시쯤 와가지고 막 소리를 내앞 탔다 치는 게뭐 고통스러워 견디질 못하니까. 그래서 이제 기도해주고 치료가 됐습니다. 또 부모님도 신앙생활 잘하기로 하고 치료가 됐어요. 그런데요. 그런데 부산에서 올때 이미 배를 갈르고 온 거예요. 배를. 수술을 하려고 배를 갈른 거예요. 그래서 쭉 갈른 자국이 그대로 있어요. 배. 근데 의사가 배를 가르고 보니까 손을 댈 수가 없는 수술을 할 수가 없는 거예요. 너무 심해가지고. 어떻게 할 수가 없는 거예요. 그래서 그걸 그냥 봉합했어요. 봉합한다고 완전히 이렇게 어떻게 한 것도 아니고 그냥 얼기설기 묶어놨어요. 이렇게, 이렇게 해놨어요. 그런 게다 보이죠? 그런데 이제 기도받고 이제 치료가 됐어요. 며, 며칠 기도받고 이제 치료가 됐어요. 그러니까 우리 성도님들이 얼마나 좋아요. 아동 주교사 이제 그때 겨울였나 봐요. 연탄 이제 날로 성전에 놓고 있었으니까. 주교사들이 막 찬양을 가리키고 율동을 가리키고 얼마나 껑충전참 행복하게 뛰면서 따라서 하고 찬양하고 했던 모습이 선합니다. 성도님들이 굉장히 사랑을 줬어요. 그서 깨끗하게 치료가 됐어요. 그런데 부모님이 문제입니다. 부모님이 이제 떠나면서 저에게 인사를 합니다. 감사합니다. 이렇게 치료해서 감사합니다. 이제 제가 내려가면, 이 감사의 편을 이 교회 대형버스를 한대 기증하겠습니다. 대형버스를 한대 기증하겠습니다. 감사한 조건을 이제 하겠다. 그런데 저 저희 하나님 저에게 주관하십니다. 반드시 십계명을 지켜라. 그 부모에게 반드시 십계명을 지켜라. 그러면 이 딸이 더 건강해지고 더 온전하게 된다라고 말씀을 줬어요. 그런데 그렇게 와서 자기 딸이 죽을 수밖에 없고 온 딸이 통증도 기도받고 사라지고 그렇게 그냥 건강해진 모습을 보고도 그리고 매주 그 환자들 와서 치료받고 귀신 든 자들 와서 그냥 물리치고 한걸 보면서도 그 당시 전국에서 귀신 들린 자들 왔어요. 기도받고 다 물러가고 그걸 봤으면서도 한 보름 동안 있으면서 봤다 이 말이에요. 그 믿음을 가졌는데 고향에 내려가자 또 교회를 안나간 거예요. 1 0개명도안 지키고. 그리고 약속했던 뭐 대형 버스 어, 기증하겠다 한 것도 지키지 않았고요. 그러니 그 다음에는 어찌 되겠습니까? 그때 그 치료받던 사실이 기독교 방송에도 나왔어요. 네, 그다음에어찌게 되겠어요? 네, 서원은 반드시 지켜야 되는데 지키지 않을 뿐만 아니라 이렇게 개명도 안 지키는 것 봅니다. 서원도 함부로 해도 안되지만 이렇게 또 치료해 주시면 이렇게 하겠습니다 했으면 반드시 이행해야 되는 것이라는 말입니다 자녀가 부모의 치료나 구원을 위해서 마찬가지로 기도하는 경우도 있고요 그러므로 혹여라도 알지 못하여 부부나 형제 간에 영적인 끈으로 묶여서 고통받는 일이 없어야 합니다 굳이 이처럼 영적인 끈으로 묶지 않더라도 가족의 치료나 문제 응답을 위해 얼마든지 힘이 되고 도움이 될 수가 있지요. 영적인 사랑으로 상대를 위해 대신 하나님 앞에 강구하면 되는 것입니다. 또이 재단은 낱낱이 풀어드리지 않습니까? 말씀을. 그러나 거기에 내해서 여러분들이 기도하시면 되는 거예요. 그렇게 해서 치료와 응답에 필요한 공의를 채우도록 도와줄 수가 있는 것이고요 혹이라도 이런 잘못 기도함으로 하나님과 죄의 담을 쌓지 마시고 또영적인 끈으로 묶어서 서로 고통받지 마시고요 가족 구원을 해도 지혜롭게 얼마든지 할 수가 있는 것이지 그렇게 잘못 기도해서 그렇게 구원시키려고 해도 안 되는 것이고요 이제 시간이 돼서 다음 시간에 이어질 겁니다 다음 시간에 또 여러분이 알지 못하던 새로운 것들을 이제 아시게 될 겁니다 오늘 또 이렇게 깊이까지 하나님이 영적인끈 이런 부모 형제 자녀 부부 이렇게 역사해 주신 것은 치료받지 못하는 분들 너무 안타까워서 기도했을 때 하나님이 이렇게 자세하게 세밀하게 풀어주신 거예요 그래서 영적인 끈들을 해결하라고 그런 걸로 인해 치료받지 못하고 또 축복받지 못하는 분들 다음 시간으로 이어지겠습니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다.